0: Hallo lieve Location. mijn naam is Stijn Halenvrienden. Herzlich willkommen bij een nieuwe Folge van Venue Marketing. Een Plattform voor Eventlocation. En mijn ziel is, jeden dag, ik maak dat in Holland, ik maak dat in Deutschland, dich als Event een erfolgreich zu maken met marketing. En een van deze themen, mijn hauptthema ook, mijn persoonlijke hauptthema ook, is natuurlijk Nachhaltigkeit. En ja, ik freue mich, wenn ik nicht mit dem Zug oder mit, äh, mit Auto fahren zu so einem Podcast-Interview. Ich konnte endlich mit meinem Fahrrad, weil ich wohne in Düsseldorf, konnte ich endlich mit meinem Fahrrad zu diesem Interview fahren. Und das hat mich natürlich richtig gefreut. Auch mit minus 7 hier draußen. Schön am Rhein fahren. Hat mich wirklich gefreut. Und dieses Mal hatte ich ein Interview mit Fight Lawrence, Leiter Themenmanagement Business Tourismus bei Tourismus NRW. Und ich hatte echt ein unglaublich tolles Interview. Weil, warum? Es, es ist wirklich so, manche, manche Menschen, die du einfach kennenlernst, äh, haben ein bestimmtes Feuer für ein bestimmtes Thema. Und diese Person, diese Fight hat das wirklich wahr. Weil ich bin einfach neugierig, so, was naja, Fight natürlich bewegt, wenn es geht über... Nachhaltigkeit, was die alle machen natürlich auch bei äh, Tourismus NRW. Deine Vision, ne? Und ich habe noch ganz, ganz, ganz viele, ganz viele Fragen für Fight natürlich auch. Und du würdest das alles, alles hören in diese ganz, ganz tolle Interview. Und äh, genieße es auch, lay back and äh, enjoy the ride. Here we go. Hi. Ja,
1: schön, dass wir dich hier begrüßen würden bei ja. Tourismus
0: NRW. Und die Aussicht von hier aus kann ich nur empfehlen, auch zu allen äh, zu Locations, die auch mithören, äh, diese Aussicht ist auch wunderschön. Ja, wenn die ganzen
1: nicht? Baustellen nicht wären, aber wenn die mal abgeschlossen sind, dann, dann wird es auch wieder schön drumherum und ich kann meine Flugzeuge vom Flughafen Düsseldorf dann auch ja. wieder sehen. Und auch den Rhein, ne? Rhein
0: glaube ich, oder?
1: Den Rhein sehen wir von hier aus nicht. Ich glaube, da müsste man einige Etagen höher oh, ja. fahren. Da hat man, glaube ich, die Möglichkeiten über einige Häuser wegzuschauen, auf den Rhein dann ja. zu sehen. Aber hier in der sechsten Etage bei Tourismus NRW haben wir dieses Glück leider nicht. Ja, Aber die schön. Aussicht bleibt trotzdem wunderbar. Schön, schön.
0: Und auch meine Aussicht unterwegs war, ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Ich liebe den Fahrradfahrer auch und äh, das war eine schöne Fahrt. Dreieinhalb Kilometer, glaube ich, von meinem Hause aus und äh, hat mich gefreut. Auch wieder so, auch wenn es minus sieben ist, es ist immer schön. <lacht> Ich bin unglaublich neugierig. Fight ist eigentlich, ja, wie du bist, was du machst auch bei NRW, äh, und wie du eigentlich hier auch äh, gekommen bist.
1: Ja. Ähm, eingestiegen bei Tourismus NRW bin ich in 2018 und habe da ein ähm, ja schon bereits begonnenes Förderprojekt übernommen von einer Kollegin, ähm, die dann leider den Arbeitsplatz verlassen hat und zum Airport gewechselt ist. Aber das war meine große Chance, dann in Düsseldorf beim Tourismusverband einzusteigen und für das große Thema Mais und Business Tourismus zuständig zu sein. Seinerzeit war es ein Förderprojekt, welches da hieß Qualifizierungsoffensive Mais Markt der Zukunft. Damals hat man sich die Frage gestellt, wie sieht der Maismarkt überhaupt aus in Deutschland, ähm, gerade auch hier in Nordrhein-Westfalen? Ähm, dieses Förderprojekt stand auf drei Säulen. Die erste Säule hat sich mit dem klassischen Marketing beschäftigt. Dort habe ich Werbung gemacht für, den, für die Tagungsdestination Nordrhein-Westfalen. Die zweite Säule war Future Meeting Space, das ist auch ein Projekt vom GCB, vom German Convention ja. Bureau, Matthias Schulze und Team. Da hat man sich die Frage gestellt, wie sieht denn der Tagungsteilnehmer der Zukunft aus? Und ähm, wie sieht der Tagungsraum der Zukunft aus? Worauf müssen sich Venues, worauf müssen sich Leistungsträger in der Zukunft einstellen, um weiterhin erfolgreich auf dem Markt ähm, zu sein? Und eine weitere wichtige Säule war die Säule Nachhaltigkeit.
0: Damals schon, in 2018? Damals
1: schon in 2018. Da waren wir ziemlich früh dabei. Und ähm, eigentlich hätte es da dann zu dem Thema Nachhaltigkeit ähm, Train-the-Trainer-Schulung geben sollen. Aber dadurch, dass wir uns sehr viel schon mit Zukunft beschäftigt haben, wo geht der Weg hin, ähm, ähm, wie müssen Tagungsräume aussehen, haben wir uns überlegt, das ist nicht mehr state of the art. Menschen zu uns einzuladen und dann auf das Thema Nachhaltigkeit zu trainieren. Wir haben uns dann noch eine Agentur zur Seite genommen, die uns unterstützt hat. Und wir haben dann die Idee gehabt, wir machen Online-Safe-Checks, die wir auf unser Portal stellen. Da kann man zu sechs unterschiedlichen ähm, Punkten der Nachhaltigkeit ähm, einen Fragenkatalog ausfüllen, wo ich denn mit meinem kleinen und mittelständischen Unternehmen gerade stehe okay. beim Thema Nachhaltigkeit und das wird dann kurz ein bisschen ganz einfach ausgewertet und ähm, wenn ich nicht den Punktestand auf 100 hatte, ähm, konnte ich mir sogar oder kann mir sogar auch aktuell noch, da würde ich gleich auch noch mal was zu sagen, auch entsprechende E-Learning-Videos dazu anschauen. Also um dann auch besser zu werden. Wir sind ja dafür da, kleine und mittelständische Unternehmen innerhalb der Branche auch zu fördern und zu fordern auch teilweise. Und ähm, wir haben diese Self-Checks und E-Learning-Videos auf unser B2B-Portal gesetzt. Man muss sich nicht registrieren, alles ist kostenlos. Und jeder, der immer noch Berührungsängste hat, dieses Thema anzugehen, kann gerne jetzt, wenn man das jetzt hört, auch hier wow. unseren Podcast, kann er, sich, kann er auf unser Portal gehen und sich mal diesen Safe-Check durchführen und dann auch sich E-Learning-Videos anschauen zu dem Thema. Die sind ganz einfach gehalten, dass auch jeder, der damit überhaupt gar keine Berührungspunkte hatte in Vergangenheit, das auch verstehen kann.
0: Ist dat, und und ähm, äh, das war schon so in 2018. Das war in 2018. Und jetzt sind wir in 2024. Wie ist, erzähl was über die Reise. Was für, was für, ähm, was für ähm, Kunden oder was für äh, Firmen haben sich dafür angemeldet? Und was sind so ein bisschen die Ergebnisse geworden?
1: Ja, anfangs ähm, war ich so ein bisschen enttäuscht, weil sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und auch Zukunft noch kaum Menschen Gedanken gemacht haben aus ja. Tagungshotels, aus Venues. Das Geschäft lief, die Tagungsräume waren voll. Und dann kommt Tourismus NRW mit einem Förderprojekt und will mir erzählen, wie mein Tagungsraum der Zukunft auszusehen hat. Ja. Oder das Thema Nachhaltigkeit, wie wichtig das wird für diese Branche. Ich habe so das Gefühl, dass wir damals so ein bisschen, ja nicht belächelt wurden, aber... Zu früh? Vielleicht war ja. es einfach zu früh, dieses Thema anzugehen. Ja. Wir waren damit allerdings state of the art. Und dann kam irgendwann die Corona-Krise, die große. Ja. Und ich glaube, hätte man uns damals schon eher ja. ernst genommen oder die Themen ernst genommen, dann wäre der ein oder andere... Partner von uns viel besser jetzt schon aufgestellt gewesen für die Zukunft. Ja. Man, er hätte sich schon viel besser auf die Bedürfnisse, die jetzt ja da sind, einstellen können zu den Themen Zukunft, zu den Themen hybride Veranstaltung und natürlich zu dem großen Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja. ja. Und ähm, ist das Tool immer noch online?
1: Das Tool ist immer noch online. Wir haben sogar vor kurzem noch überarbeitet, noch mal ein bisschen angepasst, wow. ähm, weil unser B2B-Portal gelauncht wurde, ähm, haben wir das äh, komplett noch mal ein bisschen neu und moderner äh, dargestellt auch. Und ähm, das kann man bei uns ähm, ja, auf dem Portal auf jeden Fall, ähm, kann man diese self checks durchlaufen. Alles ist kostenlos, alles ist ohne Registrierung
0: und online. Ja. Ja. Und diese, diese Tool ist natürlich ein gesamte von ein Total-Strategie mit Nachhaltigkeit. Ne? Kannst du da was über, was über erzählen?
1: Ja, ähm, ganz kurz nochmal zu den Self-Checks. Die sind ähm, in sechs Themengebieten aufgeteilt. Das ist auch nochmal vielleicht wichtig, ähm, kurz hier mit auf den Weg zu geben. Das ist einmal das große Thema Management, weil Nachhaltigkeit beginnt, in der Regel nicht bei den Mitarbeitenden, sondern, äh, sondern ganz oben auch äh, ja, bei, bei dem bei Chef, dem Top, ja. bei, dem, bei, den, bei dem Top, genau. Ja, ja. Und ähm, da muss das Thema beginnen und da muss auch... Ähm, das Thema verankert sein und dann muss es halt auch noch mal jemanden geben, der wirklich innerhalb eines Unternehmens dafür zuständig ist. Es muss ja. einen Nachhaltigkeitsbeauftragten geben, der sich mit dem Thema befasst. Ja, ja. Ein weiteres Thema ist Ökonomie und... Ähm, Mach mal
0: zurück, ne, ja. weil ich, ich finde das so wichtig, weil es ist so, ne, du siehst viele Mitarbeiter auch... Äh, auch mit Onboarding, ne? wenn du sagst, als Firma, wir sind nachhaltig und ein neuer Mitarbeiter fangt dann an und dann merkst du auch, dass die gar nicht so nachhaltig sind, wie die immer so kommunizieren nach draußen und dann wird das auch nicht unterstützt durch das Management und dann sind die einfach manchmal auch wieder weg mhm. und deswegen, was du sagst, dass ich, ich kriege ein bisschen ganze Haut, weil das ist wirklich so, dass das Management muss das auch, es muss vom Top nach Down gehen, weil sonst wird das für, für Mitarbeiter auch äh, Sachen zu machen und Siehst du da auch viele Änderungen die letzte Zeit dass, oder viele Probleme immer noch, dass das Management einfach vielleicht andere Sachen im Agenda stehen lassen oder äh, im Kopf haben?
1: Ich glaube, das Thema ist in der Zwischenzeit so wichtig geworden, dass es kaum noch Probleme gibt, das Thema anzugehen. Natürlich ist das große Thema immer, wer soll es denn bei uns tun? Ja, genau. Zeit. Ja. Zeit ist ja. das große Thema und ich glaube in Zeiten bei Fachpersonalmangel ist es noch mal ein größeres Problem, aber man darf das Thema Nachhaltigkeit gar nicht als Problem sehen oder als, oder als zu zeitaufwendig. Das ist einfach ein Thema, was ich als Unternehmen begleiten muss. Ich muss es einfach angehen. Und da muss ich einen Mitarbeitenden auch die Möglichkeit geben und auch die Zeit geben, sich damit zu beschäftigen. Ich kann mich ja sowieso nicht hinsetzen und sofort anfangen, so jetzt machen wir das, das und das und das. Ich glaube, es muss eine Strategie geben. Man muss sich hinsetzen, man muss ein ist-Zustand erarbeiten äh, und dann muss man analysieren, wo sind wir, wo wollen wir hin, wie können wir das erreichen. Das ist ja ein langwieriger Weg. Ich muss auch nicht zehn Stunden am Tag mich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Hier hat ja auch eine Person Innerhalb unseres Unternehmens, innerhalb unseres Verbandes, eine Person damit angefangen. Und so nach und nach hat sich ein Nachhaltig äh, Nachhaltigkeitsteam entwickelt. Man hat sich getroffen, nicht immer groß drei Stunden, manchmal reicht eine Stunde oder eine halbe Stunde, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es wurden Pläne erstellt. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir Ökoprofit äh, Öko zertifiziert. Wir haben angefangen... Bewegungsmelder einzubauen. Wir haben angefangen, Aufkleber aufzuhängen. Mach doch das Licht aus, da wo kein Bewegungsmelder ist, wenn du nicht mehr in der Küche bist. Wir haben angefangen, unser. bei uns gibt es kein weißes chloriertes Papier mehr. Wir haben wirklich nur noch, nur noch braunes, wiederverwertetes Papier. Wir bestellen kein Mineralwasser mehr. Wir haben ein System angeschafft, wo wir über unseren Wasserhahn uns Wasser ziehen können in Glasflaschen mit oder ohne Kohlensäure. Das sind ja, viele denken immer so groß, das sind ja. eigentlich, mit kleinen Dingen kann ich schon so viel erreichen und wenn da jeder mitmacht und jeder das Gefühl dafür kriegt, dann geht das ja. und eigentlich schon automatisch.
0: Ja. Du hast natürlich, meine, unsere Zuhörer, meine Community sind natürlich Locations, die haben vielleicht ein, zwei, drei Leute insgesamt als Team sein. Du hast auch, sind auch in Düsseldorf Locations. eine Person, die macht dann alles. Wie würdest du das dann empfehlen, wie die, das, wie die Nachhaltigkeit eigentlich aktivieren?
1: Ich kenne das von, von anderen Venues auch. Da gibt es auch nur einen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder eine Nachhaltigkeitsbeauftragte. Da funktioniert das auch. Man muss dieser Person aber wirklich einräumen, dass sie sich mit dem... Thema auseinandersetzen darf, es muss besprochen werden und dann schafft man das auch mit einer Person wunderbar. Ja. Man muss sich halt einen Plan machen, man ja. muss eine Analyse machen, wie ich eben schon erwähnt habe, wie ist der Ist-Zustand, ja. was wollen wir mit kleinen, mit kleinen Dingen verändern ja. äh, und dann muss es auch irgendwann in die Umsetzungsphase gehen. Ja. Ich glaube, das schafft man auch alleine, ja. wenn es kein großes nee. Team ist. Nee. Aber wie gesagt, es ist natürlich, es muss gewollt sein ja. von oben. Ja.
0: Ich weiß noch, in, 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 ein schönes Beispiel in Holland, das war so in 2019, eine große industrielle Location. Die hat eine Mitarbeiter, das, die war eigentlich Account Manager, Sales, Vertrieb. Und sie hat, uh, uh, hatte einen extra Titel und das war die Plastic Free Manager. Das mm -hmm. heißt, ihr Ziel war in 2023, dass die ganze Location erstmal Plastic Free ist. So, die machen natürlich auch andere mit Solar und so weiter, mit Trinkwasser und so. Aber das war ihr Ziel, Plastik-free zu sein. Und ich glaube, sowas, ne, dass du einfach sagst, okay, kleine Schritte machen, nicht so groß anfangen. Bei Anfang vielleicht erstmal ein Aspekt in das ganze Prozess erstmal äh, äh, bearbeiten. Und dann, es ist eine Reise eigentlich ne, für jede, oder? Eine neue Reise.
1: Ja, eine neue Reise, die gar nicht so, so, zu, so neu zu ist nicht so neu ist. Eigentlich ist das Thema Nachhaltigkeit ja schon ein ganz, ganz altes Thema. Ja. Und ähm, das Thema wird aber immer wichtiger. Das sehen wir ja gerade in der Branche. Es, äh, viele Firmen, viele Corporates sind ja auch schon angehalten, wenn Veranstaltungen durchgeführt werden, auf jeden Fall eine nachhaltig zertifizierte Location gefunden werden muss. Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja inzwischen über eine große Rolle. Und deswegen stellt sich für mich gar nicht die Frage, ob wir dieses Thema angehen oder nicht. Jede, jedes Venue, jede Venue muss einfach dieses Thema bearbeiten. Ansonsten sehe ich da überhaupt gar keine Chancen in der Zukunft. Das, ist, das, das Thema ist ja groß, es fängt ja schon bei der Mobilität an, mit der Anreise. Wie kann ich denn nachhaltig bei euch anreisen? Das ist doch die Frage Stellt man sich doch die Fragen, stellen sich Veranstaltungspläne. Ja. Veranstaltungspläne müssen das an ihren Kunden weitergeben. Ja. Und ähm, Teilnehmende einer Veranstaltung wollen das ja auch wissen. Wie komme ich vom Bahnhof zu euch? Gibt es ähm, Carsharing-Möglichkeiten? Gibt es Elektrobusse, die eingesetzt werden? Oder Wasserstoffbusse, die eingesetzt werden? Gibt es irgendwelche E-Roller, E-Scooter, die, äh, e die ich ausleihen kann, um ja. zur Venue zu kommen? Das sind doch ganz große Themen, ja. die angefasst werden ja. müssen.
0: Wo, wo, wo glaubst du, wo die Reise hingeht, zum Beispiel in NRW, äh, Düsseldorf, was ist jetzt ein bisschen, wie war das vor fünf Jahren, wie ist das jetzt und was glaubst du, wie das so sein könnte in, in, in 2030, wenn es geht um Mobilität?
1: Wir sind auf einem guten Weg, aber es muss viel angefasst werden. Ähm, ich habe von einem, ähm, aus einem Förderprojekt heraus auch noch mal ähm, eine Studienauftrag gegeben, die sich mit dem Thema Seamless Travel ähm, ähm, beschäftigt oder Touchless Travel. Ähm, da haben wir mal analysieren lassen, ähm, Wie komme ich als teilnehmende Person denn zu einer Veranstaltungsstätte, ohne großartig was anfassen zu müssen? Das sind natürlich wirklich Zukunftsszenarien. Aber da sieht man schon, dass es innerhalb der großen Ballungsräume, innerhalb der großen Städte Köln, Bonn, Düsseldorf und so weiter alles sehr gut funktioniert. Aber es gibt ja auch Venues, die, die auf dem Land stattfinden, in Regionen stattfinden, die nicht so aufgestellt sind. Und ich glaube, da muss noch sehr viel getan werden. Gerade in Sachen ÖPNV, ne? das wird wichtiger. Wie, wie komme ich, komm ich jetzt am besten vom, von meinem Bahnhof dann äh, dorthin? Ähm, die Fragen muss ich mir einfach stellen. Das wird so wichtig und das wird immer wichtiger werden. Und ich glaube, wenn alle diesen Prozess ja auch in Nordrhein-Westfalen mit begleiten und wenn sie es noch nicht tun und uns fragen oder wir auch alles dafür geben würden, dass jeder Partner in Nordrhein-Westfalen dieses Thema aufnimmt und dann sind wir auf einem guten Weg, 2030 schon gut dazustehen. Aber das Ziel ist ja 2045. Ja. Man hat ja noch ein bisschen, ein bisschen Zeit bekommen, aber man darf jetzt nicht darauf sitzen bleiben, sondern muss immer wieder aktiv daran arbeiten, Prozesse neu aufzurollen und zu schauen, wo stehen wir, wo können wir weitermachen, wie können wir das weiter vorantreiben, wie können sich Messegesellschaften darstellen, Messehallen werden ein großes die müssen ja komplett umdenken auch. Kann ich vielleicht Dächer begrünen? Kann ich die ganzen Vorplätze, die viel mit Beton... Ich bin viel auf Messen unterwegs gesehen, habe nur Messehallen gesehen, viele Betonflächen, da muss ja viel umgedacht werden, kann ich vielleicht Messehallen anders darstellen als sie jetzt dargestellt sind, kann ich Grünflächen mit in die Messehalle bringen, kann ich Grünflächen nach außen bringen, kann ich Wasser, Regenwasser auffangen und wiederverwerten, kann ich Photovoltaikanlagen auf die Messehallen stellen und Strom einspeisen, was ich nutzen kann, das Aufgabengebiet zum Thema Nachhaltigkeit ja. ist so groß. Es ist so eine große Range. Und wenn jeder wirklich anfasst und klein anfängt, ohne große Probleme und große Zeitaufwände, ich glaube, das ist so meine große Vision, die ich habe für Nordrhein-Westfalen, dass wir in 2030 da so gut aufgestellt sind, dass das Thema Nachhaltigkeit gar nicht angesprochen werden muss, ja. dass sich jeder damit beschäftigt. Ja. Ob klein oder groß oder mittel, ganz egal,
0: Hauptsache es tut jeder ja. irgendwas. Ja. Ich, ich merke auch, dass, dass ähm, ich betreue ein paar Locations in, in Holland und ich sehe einfach, dass die Ministerien, der Staat, die sind, ist für Holland eigentlich so ein äh, Gradmesser. Das heißt, wenn die Ministerien mit den Events, jeder guckt, Agenturen, Verbände, Corporates, guckt immer nach den Ministerien, was die machen. Und vor fünf Jahren war das so, ist das, wenn du zum Beispiel für ein industrielles Location was immer noch Nummer eins ist vom Favoriten Locations weil du kannst Industrie, das ist, hat dann eigene Charme und so weiter. Und du siehst einfach, dass für fünf Jahre, war es okay, dass du eine industrielle Location benutzt für deine Conference. Äh, und die ist nachhaltig, die arbeitet mit lokalen caterers Essen und so weiter, kein Plastik vielleicht, aber die Fenster sind immer noch Glas. Das heißt, die Wärme, schön, mhm. alles mit Solar und so weiter, aber die geht mit, wenn es jetzt so minus 7 ist, so schnell auch wieder raus. So, die verbraucht auch viel Energie. Für fünf Jahre war das kein Problem. Jetzt gucken die Ministerien wirklich von okay äh, und die Fragen auch durch, das heißt die Location kriegt ganz andere Checklisten, Fragen und so weiter, was sie alles machen über Nachhaltigkeit. Und ist das, ist das auch so ein bisschen in, in, in Deutschland, dass die, dass die ähm, Auftraggeber oder die Organizers oder die Verbände auch Nachhaltigkeit auch kritischer sind, wie vor fünf Jahren?
1: Ja, würde ich vermuten, ähm, aber noch nicht so kritisch, glaube ich, wie du gerade dargestellt hast. Ähm, aber lass mal noch fünf Jahre vergehen, dann ja. sieht das Thema auch schon wieder anders aus. Auch hier in Deutschland, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, dann wird eine Location, egal welche es auch ist, nur noch gebucht, wenn, die, wenn wirklich strikt Kriterien erfüllt sind. Ganz so hart ist es jetzt nicht, aber ich glaube, ja. dass der Weg ja. dahin gehen, ja. dahin, dahin führt. Ja, Und so. ähm, ja. wenn du da nicht hinterher bist als venue, egal welcher Art, dann wirst du Probleme kriegen. Ja. Dann wirst du Probleme kriegen. Ja. Und ich finde, ähm, jeder, der das Thema noch nicht angefasst hat, muss dieses Thema anfassen. Ja. Was, für, was
0: würde die erste Schritt sein? Für diejenigen, die jetzt die Locations jetzt mithören, was würde, was würde die... Die Erste erste Schritt sein.
1: Mein erster Schritt ist, wenn es jetzt einfach eine mitarbeitende Person ist, sich Gedanken zu machen: Hey, was können wir tun? Zu meinem Chef zu gehen, zur, zum Geschäftsführer, zur Geschäftsführerin zu gehen und sagen: Wir müssen das Thema Nachhaltig an, Nachhaltigkeit anfassen. So und so und so sieht es aus. Denken wir fünf Jahre weiter, hängen wir hinten an und wir bekommen keine Buchungen mehr. So und dann, das ist der erste Weg. Und und da muss man auch immer wieder überzeugen. Ich glaube, wenn es beim ersten Mal noch nicht funktioniert, nach einer Woche wieder anklopfen. Hallo. Und sich Studien raussuchen und vielleicht mal was aufs Papier bringen, wie wichtig Nachhaltigkeit für mein Venue ist, für meine Location, für mein, für mein Tagungshotel. Ja. Und ähm, ich würde klein, es sind so, man kann, ich würde vielleicht mal anfangen, <lacht> unseren safe -Check auf unserem B2B-Portal anzuklicken. Daran sieht man, dass sich mit ganz kleinen Dingen wie ein Perlator am Wasserhahn auszutauschen, der weniger Wasser durchlässt, ja. das sind ja ganz kleine Dinge, die nicht viel Geld kosten und ja. ich bin schon dem Thema Nachhaltigkeit ein Stückchen näher gekommen. Ja. Das sind doch so kleine Dinge und die müssen einfach angefasst werden. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also so würde ich jetzt anfangen. Ja. Ich würde wirklich durchgehen. so. Wo stehen wir denn gerade? Machen wir schon irgendwas? Catering ist ja auch so ein, so ein, so ein großes Thema, was angegangen. Habe ich ein Inhouse house catering ähm, Bezieht dieses... Catering von, von, von örtlichen Bauern oder von ne, so Regionalität später auch. Da fängt es ja auch schon an. Auch ja. das ist ja ein Beitrag, den ich leisten kann ja. für mein Venue. Ja. Ähm, äh, da Regionaler einzukaufen, Plastik wegzulassen, nicht viel einzupacken, ähm, Ach, das Thema ist so groß. Ich ja. könnte, ich, das ist so schwierig. Wo könnte man jetzt anfassen, was ist klein, was ist groß? Ich finde, man muss es überhaupt anfassen.
0: Ja, ja. Und, und deine, eure Tool, ne, ist, ist sehr gut, um erstmal den Überblick zu schaffen. Richtig. Ne, was, du, was du machen kannst mit Nachhaltigkeit äh, für deine Firma. Wo, wo steht der Tool in fünf Jahren, glaubst du? Was, was würdest du vielleicht vind dat zien we nog dat is zijn, würde was detailliert te zijn, würde es
1: ich, ich möchte mit unserem Tool ja einfach nur Awareness schaffen. Ich möchte es schaffen, durch unser Tool das Thema Nachhaltigkeit in, ins Gedächtnis, Bewusstsein. Äh, ins genau. Bewusstsein ja. zu schaffen. Ja. Ich möchte mein, mein Job ist es ja zu inspirieren und ja. äh, ich inspiriere so lange, bis das ja. Thema Nachhaltigkeit ja. in aller Köpfe ist hier in Nordrhein-Westfalen. <lacht> und wir sagen können so, wir sind jetzt die nachhaltigste äh, Tagungsregion in ganz Deutschland. Toll. Es gibt ja viele Zertifikate auch inzwischen. Darüber muss informiert werden. Da möchte ich jetzt gar nicht den einen oder anderen aufzählen. So viele gibt es ja nun auch nicht. Wir zum Beispiel sind ja Ökoprofit zertifiziert. Da gibt es für Location, aber die ein oder andere ja auch noch. Man muss das Thema einfach anfangen und mit unserem Tool. Ja, wir werden es immer mal wieder ein bisschen erneuern. Aber grundsätzlich ist es da, um einfach das Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit zu schaffen. Was kann ich tun mit ganz kleinen Dingen? Ja. An, was kann ich in der Unterkunft, was, was betrifft das Thema Mobilität oder Abfallmanagement, Beschaffung? All das sind ja wichtige Themen, die da angesprochen werden. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn ich mir das mal angeschaut habe und mal durchgeklickt habe und mir mal das ein oder andere E-Learning-Video dazu angeschaut, das kann dann schon dazu führen, ja, dass ich, dass ich so ein bisschen inspiriert habe und das Thema Nachhaltigkeit dann angefasst wird im Unternehmen. Ja. Also bei großen ähm, Unternehmen mache ich mir da gar keine Sorgen, dass es eh Pflicht, ob es Kettenhotellerie sind, äh, ist ja. oder, oder wie auch immer, da werden die Themen ja eh angefasst. Ja. Aber ich finde, der ein oder andere Location-Betreiber oder das ein oder andere Coworking-Space oder die ein oder andere Location braucht da dringend auch nochmal Unterstützung. Ja. Vielleicht der ein oder andere ähm, ähm, Privat-Hotelbesitzer ähm, ähm, der da auch noch mal ein bisschen Unterstützung braucht und wenn da Fragen auftauchen, man kann mich auch jederzeit anrufen, dafür bin ich da. Ja. Also ich komme dann auch mal, mal, mal rausgefahren und schaue mir das an und würde vielleicht so ein bisschen inspirieren. Ja. Wir haben ja auch einen Nachhaltigkeitsbeauftragten bei uns im Haus, vielleicht kann der auch noch mal schon mal ein paar Fragen beantworten. Also feuerfrei, wir sind ja. froh und glücklich. Ähm, wenn dieses Thema angefasst wird und ähm, wir da auch unser Teil zu ähm, beisteuern ja, können. Ja. Und,
0: und deine Kollegin, ja, du hast gesagt, wir haben Nachhaltigkeit, jemand, die das intern für uns macht. Ähm, was macht die genau? Was ist ein bisschen der Job davon?
1: Also zunächst einmal ist das Thema Nachhaltigkeitsbeauftragter bei uns innerhalb des Verbandes kein Fulltime-Job. Das ähm, wird auch nur nebenbei mit Freude äh, gemanagt, dieses Thema. Ähm, man hat sich zunächst einmal hingesetzt und auch Tabellen gemacht und man hat äh, geschaut, welche Lampe, welche Kaffeemaschine genau, die verbraucht. Basis, ja. Du musst ja. ja erstmal eine Basis schaffen. Ja. Wie viel Strom wird verbraucht? Wie viel Wasser wird verbraucht? Wie viel Papier haben wir verbraucht? Wie viele Flaschen Mineralwasser haben wir bestellt? So, man, muss sich, man muss ja erstmal eine Basis schaffen. Und anhand dieser Basis, anhand dieser Daten, die da gesammelt wurden, wurde, wurde im Team hinterher ähm, erarbeitet, wie man denn da besser werden kann. Und das Thema haben wir einfach angegangen. Wir haben wir drucken nicht mehr alles aus, nur das, was wirklich ausgedruckt werden muss. Manche Dinge müssen ausgedruckt werden, gerade bei Förderprojekten ähm, äh, gibt es einige Formulare, äh, die auch wirklich original unterzeichnet werden müssen. Ähm, aber das Thema haben wir angegangen. Wir haben das Thema angegangen. Ähm, Wasser an, Wasser aus, automatisches Wasserpellatoren, Bewegungsmelder. All diese Geschichten haben wir im Team besprochen und umgesetzt. Und es wird auch regelmäßig gemessen. Ähm, wie, viel, wie viel, Strom wird jetzt eingespart ähm, und so weiter und so fort, ja. das muss ja auch dann... Ist das, bleibt das auch nur
0: hier? Das ist eine persönliche Frage, äh, Veit, ist das, ist das, äh, äh, die Tür geht zu und sie geht nach Hause oder ist das bei dir auch so eine Leidenschaft, ein Feuer, auch das, was in dein Leben, äh, äh, ja, das weiterzumachen zu Nachhaltigkeit? Du
1: meinst jetzt über meine dienstlichen Dinge hinaus, auch privat? Oder? Ja, es ist ein
0: Riesenthema in deinem äh, äh, Arbeitsbereich. Ja, ne? genau. Oh, aber nimmst du das auch mit nach Hause? Ist das für dich auch ein Bewusstsein, was du zu Hause auch weiterarbeitest? Ja, ich
1: habe ja genauso gedacht wie viele Ven Venue-Besitzer auch. <lacht> Thema Nachhaltigkeit war für mich privat erstmal gar nicht so groß angesehen. Aber je mehr ich mich mit diesem Thema beruflich auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich mir Gedanken gemacht, Mensch, du kannst zu Hause ja genauso viel und einfach was zum Thema Nachhaltigkeit beitragen. Das ist unglaublich. Ja. Alleine Wasser sparen, Strom sparen, ja. ähm, ähm, Heizungen ausstellen oder, oder viele haben Home-Connect-Möglichkeiten. Ja. Äh, ich kann auch alles fernsteuern. Licht kann ferngesteuert werden. Wir haben auch Bewegungsmelder zu Hause. Ich kaufe anders Wasser ein. Ich laufe ein Stückchen zu Fuß, ohne dass ich das Auto jetzt betätige. Ja. Oder fahre gewisse Distanzen mit dem Fahrrad ab. Ja. Fahrradtourismus ist in Nordrhein-Westfalen ja auch ein ganz großer und wichtiger Punkt. Bin dabei. <lacht> Man kann auch privat sehr viel, sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit beitragen. Ja? Ja. Alleine das Thema Mülltrennung, ähm, wo wir vorher gewohnt haben, da gab es nur Restmüll, alles in den Restmüll. Der war immer, weiß ich nicht, bis oben hin voll. Ja. Und jetzt wird bei uns, ich habe eine gelbe Tonne, ich habe eine braune Tonne, ich habe eine rote Tonne. Es wird alles wunderbar getrennt. Also das sind ja schon Dinge, die wir alle privat auch tun können ja. oder auch, mir Gedanken machen, wie kaufe ich denn jetzt ein? Muss ich für Äpfel eine Plastiktüte nehmen oder bringe ich mir einen Jutebeutel von zu Hause mit und packe da mein Obst ein zum Einkaufen? Kann ich zu meinem Dorfmetzger gehen und den Schildchen über die Theke reichen? Ja. Es funktioniert jetzt. Ja. Es gab aber auch lange Zeit aus Grund von Hygienemaßnahmen nicht die Möglichkeit, dass ich mein privates äh, mein Behältnis mitbringen ja. durfte und da dann Wurst über die Theke ja. <lacht> gegeben wurde. Ne? Ja. Aber all das ist immer mehr möglich und all das ähm, macht ja auch glücklich und das freut mich dann auch, ja. mit, mit, ganz kleinen, mit ganz kleinen Dingen da auch in, seinen Beitrag zu leisten.
0: Ja. Ja, ich weiß noch, dass jetzt äh, in Holland seit ein paar, paar Monaten gibt es extra Steuer, was du zahlen musst über Plastik, äh, was du kaufst. Mhm. Und du hast natürlich auf die Bahnhöfe viele äh, Kiosk, ne? da kannst du Kaffee kaufen und mhm. so weiter. so. Wenn du ein Kaffeebecher nimmst und einfach kaufst alles, Kaffee und Kaffeebecher, zahlst du 20 Cent extra für den Kaffee. Und jetzt kannst du deine eigene äh, Thermoskanne mitnehmen mhm. und sagen einfach hier hast du meine Thermoskanne, Kaffee und so weiter. Und dann sparst du auch 20 Cent und ist das auch. Bevor wir so weit sind, ne, das ist in Holland, das war echt eine Kampferei auch. Aber du merkst einfach, dass ich finde, das auch du. Äh ähm, weil ich glaube, ein bisschen die Unsicht zwischen Holland und Deutschland ist, dass in Holland gucken alle nach der Staat, was die mit Events und Ministerien machen. Und wenn die was testen zum Beispiel, zum Beispiel, sehr nachhaltig ist, kein Alkohol mit Events, also gibt's Alkohol, die müssen nur Fragen hinter der Theke, aber der klassische ähm, Servicebrett, ne, so mit mhm. äh, Orangensaft, Cola, äh, Sprudelwasser und Wein und Bier, kennen wir alle. Äh, das, das geht nicht mehr mit Alkohol. So, wenn du Alkohol willst, musst du es fragen. Und manchmal gibt es auch gar kein Alkohol, weil das einfach nicht erlaubt ist. Und mhm. das merkst du, dass all die Agenturen, all die Verbände, all die andere Corporates, die, die machen das auch. Das ist natürlich ähm, äh, ein Nachteil davon ist, ja warum warten was der Staat macht und nicht selber die Initiative nehmen ne? so. mhm. und das merke ich auch, du hast natürlich ähm, äh, Firmen die sagen no, ich warte einfach bis dass der Staat sagt ja wir müssen jetzt alles Plastik frei haben und dann reagiere ich da auf, du hast auch Firmen die sagen nein ich nehme jetzt so eine Initiativ und dann bin ich die Welle vor und wenn die Welle dann ist, dann habe ich das in meinen Vorteilen.
1: Ja, aber das ist das ja dann auch so. abhängig von der Branche. Ne? Ja. Also ähm, wenn ich wirklich ähm, in einem Unternehmen arbeite, wo das gewollt ist, wo ich proaktiv da auch ähm, als Chef mich einbringe oder als Chefin und das Thema vorantreibe, ist das natürlich einfach. Ja. Aber überall ist das Thema ja nicht gesetzt und da wird es dann auch ein bisschen kompliziert. Da muss der Staat vielleicht schon mal an der einen oder anderen Stelle auch sagen, so, ja. jetzt gehen wir das Thema an und ja. jetzt... Müssen wir da eine Steuer drauf, ja. äh, drauf geben, damit es umgesetzt wird. Ja. Manchmal ist es halt einfach nötig, ja. dass der Staat da eingreift. Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir sind, wir sind auf einem guten Weg. Ja. Also das Thema Nachhaltigkeit ähm, war mhm. lange nicht gesetzt. Wie ich zu Beginn des Podcasts schon gesagt habe, ist, dass wir mit unseren Ergebnissen, die wir damals nach dem Förderprojekt hatten, gar nicht für ernst genommen wurden. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir belächelt wurden, aber wir wurden gar nicht, gar nicht so erhört, weil warum? Lief doch.
0: Ja, lief, ne?
1: die, ja. die Tagungsstätten waren voll, das die war Messehallen Top -Jahre, sind voll, ja. Topjahre.
0: Es war super, ja. Das, genau. Ja. Und
1: dann kommt der Tourismusverband Nordrhein-Westfalen und sagt mir, oh, jetzt muss ich aber meine Tagungsräume umbauen, oh, ja. ähm, parlamentarische ja. Bestuhlung äh, in, in die Reihe und, und der grüne Apfel und so, der ist da gar nicht mehr gewollt, sondern wir brauchen Kreativräume, wir müssen am besten Räume haben, die man umbauen kann, wo man Wände versetzen kann und wo wir Sitzsäcke haben und so weiter. Die haben gedacht, wo sind wir denn her? Ja. habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Aber jetzt, ähm, Corona muss ich sagen, ja, jetzt mache ich mir nicht immer Freunde, aber hat ja auch gute Dinge, gute Seiten gehabt.
0: Nämlich, ein, wenn ich das korrekt sage, einen Schub gegeben. Einen Schub
1: gegeben, genau. Gerade mit dem Thema sich für neue Veranstaltungsformate zu interessieren, mich darauf einzustellen, ähm, wie ist denn der Tagungsteilnehmer jetzt, was muss ich dem denn bieten und wie nachhaltig muss ich sein? Diese Themen haben doch jetzt unheimlich Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, gerade jetzt ist es so wichtig, diese Themen immer wieder auch anzusprechen und anzugehen. Ja. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch so ein bisschen angestaubt und negativ konnotiert, habe ich manchmal das Gefühl. Und davon müssen wir weg. Ich hatte das selbst früher bei mir, neben Nachhaltigkeit, aber wenn man sich damit nur einen Funken beschäftigt hat, ja. kann es auch ganz interessant sein. Aber gerade auch für die Eventbranche. Ich finde es so spannend, wenn ich mir Studien anschaue, auch vom GCB und vom Fraunhofer und von welchen auch immer, wo der Weg in der Zukunft ist. Ja. Hybride Veranstaltungen, was ist denn das Format der Zukunft? Ich bin froh und dankbar, dass wir wieder viele analoge Veranstaltungen auch durchführen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Aber die dann auch auf, auf Dinge angepasst, wie sie denn sein sollen. Ja. Na, also ich habe jetzt schon viel mitgekriegt, dass viel veganes Catering angeboten wird, dass viel angeboten wird oder weniger angeboten wird auf, auf einem Buffet oder viel in Gläsern und in kleinen Schälchen, nicht mehr so opulent in, in, großen, in großen Chevys, wie es früher ja. der Fall war. Und nochmal hier Stroganoff und was weiß ich. Ja. Ja. Aber den Weg finde ich interessant. Ja, ich, ja. Und allein den, die Veranstaltungsstätte dass die so... Kreativ sind und mir Räumlichkeiten anbieten, wo ich denken kann, wo ich mich zurückziehen kann, ja. ähm, wo, ich, wo ich Gruppenarbeit machen kann, ähm, wo ich inspirativ sein kann und nicht diesen klassisch, klassischen Business-Tagungsraum ja. vor mir habe, wo ich eh keine Lust ja. habe zu arbeiten. Ja. Aber ja. das ist doch spannend zu ja. sehen, wo der Weg hingeht.
0: Ja. Ich habe, ich hab, ich habe, ich organisiere ein, ein äh, Event in Holland, auch über Nachhaltigkeit, und ähm, da habe ich. Ja, eigentlich die Event-Professionals aus Holland ähm, von Verbänden oder Agenturen oder Event-Portalen, und so eingeladen. Und eine davon ist eine Person, die hat eigentlich äh, die mest, ja, die, ein unglaublich tolles Community von Corporate-Event-Managers in Holland. Das macht er richtig gut, toller Typ. Und er organisiert einmal pro Jahr und alle wollen dabei sein, ein Event nur für die Corporates. Und ich glaube 400, 450 kommen jedes Jahr. Und dann hat er einen Post gemacht. Von die 450 Gästen hat er einen Post gemacht mit ein Schafingdisch. Weißt hm. du, ein, ein Schafingdisch, so dish so 50 bei 40 cm So, das waren meine catering -Reste von heute. <lacht> Und alle, die ganze Holländische Wembrance hat darauf reagiert: So, wie machst du das für 450 und du hast nur ein, die Reste übrig von, äh, vom Müll und so weiter. Und ähm, äh, da hatte ich ihn gestern angerufen und hat, er hat mich, ich habe ihn eingeladen und dann hat er mir gesagt: Okay, aber warum hast du mich für das Thema Nachhaltigkeit eingeladen? Und dann habe ich zu, zu ihm gesagt: ich so, du hast die Post letztes Jahr Sommer in September gemacht. Ich bin da so aufgeregt angegangen. Ich habe echt gesagt, wow, das ist die absolute Spitze. Und ich glaube, diese Geschichte, wie du das gemacht hast, zusammen mit deinem Ketra ist ein super Inspirationsthema thema für uns alle. Und dann hat er gesagt, Stein, weißt du was so lustig ist? Ist dass auf diese Catering, wenn ich einen Tipp gebe oder ein Sneak-Preview, ist das auch wenn du nachhaltig sein willst mit deinem Catering, musst du auch nicht nachhaltige Entscheidungen machen. Das heißt, Gemüse musst du immer wegschmeißen. Aber ein äh, Herbero-Hamm von Spanien kannst du abschneiden. Aber der Hamm kannst du wieder in den Kurs rein, kannst du wieder die Woche danach wieder benutzen. Mhm. Aber Hammfleisch ist dann wieder nicht vegetarisch. Das heißt, es ist gegen die Entscheidung, die wir jetzt alles denken. Und ich glaube, dieser Mindset, Krieg ganz glaube das ist auch,
1: mhm.
0: ja, muss man auch. Das ist auch eine Reise für ihn gewesen, natürlich, ne? So, ja. ja.
1: Manchmal muss man auch einfach mal ausprobieren. Ja. Man muss sich einfach trauen, ja. auch dieses Thema anzugehen. Ja. Egal, ob ich jetzt ähm, Caterer bin, ob ich ähm, äh, Venue-Anbieter bin oder, oder wie auch immer. Man muss sich an dieses Thema einfach herantrauen ja. Und man muss es einfach machen. Ja. Und das würde ich hier gerne auch heute noch mal mit auf den, auf den Weg geben. Ja, also ja. wer noch nicht dabei ist, soll es einfach mal versuchen. Und wer Unterstützung braucht, soll sich, soll sich Hilfe holen. Und wer kleine Hilfe braucht, kann auch uns anrufen. Und ja. wir können vielleicht so ein bisschen erzählen, mein Kollege ähm, Martin und ich äh, sind mit Sicherheit bereit, da die ein oder andere Frage oder den ein oder anderen Anschub auch zu geben. Und mein Ziel, meine große Reise, mein mein meine Mission, meine Vision ist es einfach, das Thema Nachhaltigkeit in Nordrhein-Westfalen so nach vorne zu bringen, dass wir echt die Top-Tagungsdestinationen zunächst mal vielleicht in Deutschland sind. Ähm, ja. Das wäre, das wäre mein Traum, cool. mein Ziel und das gehe ich an, auch wenn ich alleine für das Thema Business Tourismus und Mais in Nordrhein-Westfalen zuständig bin, cool. aber ich gehe dieses Thema an. Cool. Zusammen mit meinen Partnern, ich habe ja ein großes Partnernetzwerk hier in Nordrhein-Westfalen, wo große Convention Büros mit dabei sind, wo Leistungsträger mit dabei sind, wo Venues mit dabei sind und ich glaube, dass wir das schon sehr gut auf den Weg bringen und dass wir richtig gut aufgestellt sind und mit den Partnern und mit der Unterstützung hier aus unserem Haus es schaffen, das Thema noch weiter nach vorne zu bringen und, und äh, noch mehr Awareness dafür zu schaffen.
0: Ja. Ja. Auch meine Zuhörer, du brauchst nur um Hilfe zu fragen. Das ist was. Und die Unterstützung <lacht> ist da, die Netzwerke ist da, die Partner Natürlich. ist da, die Kenntnisse ist da. Ja. Und äh, toll, bin dabei, super. Ja, no, Vielen Dank, ähm, ähm, für diesen inspirierenden Podcast. Wahnsinn.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten wirklich es schaffen, mit diesen paar Worten, mit dieser kurzen Zeit, die wir da auch haben, nochmal das Thema Nachhaltigkeit in die Köpfe zu bekommen. Ja. Und ähm, mich würde einfach freuen, selbst wenn nur ein Unternehmen ein Venue das hört und das Thema, wenn es noch nicht angegangen wurde, jetzt angeht mit ganz kleinen Dingen, die ja schon da helfen und auch nach vorne bringen, dann bin ich froh und dankbar, dass wir das hier heute gemacht haben. Ja, weil und wir das machen das nicht
0: nur für die Location, wir machen das für uns alle am Ende. Am Ende
1: des Tages machen wir es für uns alle. Ja,
0: und wir <lacht> werden noch sehr lange hier sein auf dieser <lacht> schönen Welt. Genau. Ah, toll. Ah, super. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Es war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Gerne wieder, gerne überall. Vielen Dank.